0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Hört Gottes Wort aus der Offenbarung des Johannes im fünften Kapitel. Ich sah mitten zwischen dem Thron und den vier Wesen und mitten unter den Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen das sind die sieben Geister Gottes, gesandt in alle Lande. Und es kam und nahm das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, da fielen die vier Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm und jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig, zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel. Denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft, aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen und hast sie unserem Gott zu einem Königreich und zu Priestern gemacht und sie werden herrschen auf Erden. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron und um die Wesen und um die Ältesten her, und ihre Zahl war zehntausendmal zehntausend und vieltausendmal tausend. Mal Die sprachen mit großer Stimme, das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen, Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Und jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, sei Ehre und Lob und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier Wesen sprachen Amen und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Herr Gott, himmlischer Vater, schenke du uns deines heiligen Geistes Kraft im Hören auf dein Wort. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Schwestern und Brüder, die Offenbarung ist voll mit Bildern. Mit Bildern über den Glauben, mit Bildern, die das Glaubensleben irgendwie dann auch darstellen sollen. Und das in eine Situation hinein, wo es den Menschen, die das gehört haben, den Gemeinden, an die die Offenbarung gerichtet ist, gerade nicht besonders gut ging. Es ist die Zeit der ersten großen Christenverfolgung, es ist die Zeit, in der die Christen ganz viele bedrohliche Mächte um sich herum erfahren, ganz viel Bedrohung und Unsicherheit. Noch zu dem, wo Johannes, derjenige, der als Bischof so ein wenig verbindendes Glied zwischen den einzelnen Gemeinden gewesen ist, in die Verbannung geschickt wurde und sich nicht um die Gemeinden vor Ort kümmern kann. Das Buch mit den sieben Siegeln. Es steht für die Vollkommenheit. Die Zahl sieben ist die Zahl der Vollkommenheit. Und das Buch ist das Schicksalsbuch des Kosmos, der Welt. Da steht das drin was passieren wird, was sein wird, wie es weitergehen wird. Wer das öffnen kann, wer das öffnen darf, der hat die Geschichte, der hat die Zukunft, der hat die Geschicke der Welt in der Hand. Das ist mit diesem Buch gemeint. Und zunächst einmal sieht Johannes in dieser Vision, die er da sieht, Gott auf dem Thron mit diesem Buch und dann kommt die Frage, wer kann es denn nun öffnen? Wer ist denn überhaupt in der Lage dazu, das in die Hand zu nehmen? Und erstmal ist große Traurigkeit, weil keiner da ist, weil es keiner irgendwie auf die Reihe kriegt. Ratlosigkeit im Himmel. Bis dann das Lamm erscheint. Christus, der an dieser Stelle gemeint ist. Der, der darf das Buch öffnen. Und auf einmal bricht der große Jubel los, weil der derjenige ist, der die Menschen für sich erkauft hat, der würdig ist, dieses Buch aufzutun, der die Geschicke in der Hand hält und der tatsächlich das auch erworben hat, der darf das und der kann das. Spiritualität, Mystik, Bilder, weit weg von uns? Das ist so in unserer Zeit der Postmoderne schon ein bisschen schwierig. Wir denken sehr viel rationaler, wir denken in Zusammenhängen, die man ergreifen kann, oder? Es gibt ein ganz, ganz großes Wiedererwachen von Spiritualität und Mystik in unserer Zeit und Gesellschaft. Das geht in die verschiedensten Bereiche hinein und ich will das auch gar nicht im Einzelnen ausführen, aber so eine Vorstellung von Kräften und Wesen, die wir nicht erklären können, die sich unserem Verstand und unserem Ergreifen entziehen, die ist durchaus vorhanden. Und gibt es an ganz vielen Stellen. Farben spielen eine Rolle. Formen spielen eine Rolle, Symbole, Ausstrahlung, Aula. Menschen merken, dass es offensichtlich noch mehr gibt als ja, aufgeklärtes Denken oder verstandesmäßiges Erfassen. Dinge zwischen Himmel und Erde, die wir mit unserer Schulweisheit eben nicht so wirklich erfassen können. Und das ganz häufig eben auch auf eine sehr subtile Art und Weise und so, dass Menschen davon in ihrem Leben und in ihrem Sein beeinflusst werden. Gerade auch, wenn es um Grenzerfahrungen des menschlichen Lebens geht. Gerade auch, wenn es um Verluste geht, gerade auch, wenn man geliebte Menschen verliert, was da an manchmal ja sehr diffusen Vorstellungen auch einfach vorhanden ist oder an Erwartung, da Erscheinungen, Begegnungen, Zeichen und ähnliches zu erhalten. Oder halt eben auch so eine Empfindung des Ausgeliefertseins, der Beeinflussung auch durch unbekannte Mächte. Und dann hören wir wieder solche Worte wie Schicksal oder das Los, das einen getroffen habe oder die Bestimmung. Es ist durchaus da. Es ist sehr diffus. Und es bleibt im Grunde genommen erstmal, so wie dieses Buch mit den sieben Siegeln, verschlossen. Es bleibt verschlossen, solange nicht Christus da hineintritt und deutlich macht, er ist derjenige, der mit seiner Auferstehung gezeigt hat, und deutlich macht und angetreten hat, dass er alle Dinge in der Hand hält. Dass er stärker ist als alle Mächte, die uns irgendwie beeinflussen. Dass er stärker ist selbst als der Tod, was verborgen ist, was die Geschichte des Kosmos ist, was das Geschick des Kosmos ist, nimmt er in die Hand. Und so sind wir nicht mehr hilflos ausgeliefert. Wer zu Christus gehört, das ist die Zusage, die hier in diesem Wort drin steckt. Wer zu Christus gehört, darf Vertrauen in das Leben haben. Auch über den Tod hinaus. Wer zu Christus gehört, zu diesem Lamm, wer diesem Lamm vertraut, der darf wissen, dass Christus es ist, der alles in den Händen hat, der ganz viel für uns gegeben hat, alles für uns gegeben hat, dem wir ganz wichtig sind. Der hat die Dinge in der Hand. Das solche den Gemeinden damals zum Trost gesagt werden, das kann auch uns in unserer Zeit und in unserer Welt und in unserer Gesellschaft immer wieder gesagt werden, wo wir alles Mögliche ja auch an Bedrohung und alles Mögliche auch an ungewissen Dingen erfahren und erleben. Christus, der Auferstandene, hat alles in der Hand. Dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm. Sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.